0: La semana pasada estuvimos viendo acerca de este tema, lo que es tener una mente sana y un corazón sano. Y como un versículo introductorio, eh, leímos lo que era Tercera eh, de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice de la siguiente manera. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Eh, a todos, a todos, a todos, y, y estoy seguro, no hay uno solo que esté aquí conectado, que le guste la mala vida y que le guste que le esté yendo mal. No, a todos nos gusta eh, gozar de bienestar, a todos los, nos gusta gozar de buena salud. Y una de las temáticas que hemos visto una y otra vez y, y más en esta temporada que vivimos Es el tema de la inteligencia emocional Lo que es la inteligencia emocional Y la semana pasada dimos una pequeña definición acerca de esto Que decíamos que inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender usar y administrar mis emociones y pensamientos en diferentes situaciones cotidianas. Eso tiene que ver mucho con lo que es salud integral, que buscamos no solamente ser sanos en nuestro organismo, sino también en nuestras emociones. Y eso, claro, a través de la inteligencia emocional. Pero hay otra clase, otro nivel de inteligencia, es lo que nos habla este versículo que ha sido como el insignia de estas últimas semanas Dios no solo busca que seamos inteligentes en nuestras emociones, sino inteligentes en nuestro espíritu, y a este concepto que hemos llamado inteligencia espiritual ¿y a qué se refiere inteligencia espiritual? se refiere a la habilidad de entender Usar y administrar Mis emociones y pensamientos Ahí como te decía Todo igual a, a lo anterior A lo que describimos anteriormente Pero aquí está la diferencia A la luz de lo que La palabra de Dios Habla a mi vida Lo cual ciertamente afectará La manera en la que actúo La manera en la que me relaciono En las diferentes situaciones Del día a día En las diferentes situaciones cotidianas Y como decíamos en esta nueva temporada, eh, debemos no solo ver las cosas con una mentalidad nueva, sino con una mentalidad de reino, la mentalidad del reino de los cielos, es la que tenemos que tener ante toda situación, ya que el reino de los cielos no debe ser solamente una realidad venidera, algo que anhelamos en su momento, cuando venga el día de Cristo Jesús, sino que puede y debería ser nuestra meta como un estado actual de bienestar al cual fuimos diseñados el ser humano no fue diseñado para sufrir el ser humano fue diseñado para vivir de la fuente que elimina que quita cualquier sufrimiento el ser humano fue diseñado para vivir en la presencia de dios y bueno la semana pasada estuvimos viendo algunos criterios que necesitamos tener claros para caminar en inteligencia espiritual, para entender este concepto de inteligencia espiritual y tener mentalidad de reino, tener la mentalidad del reino de los cielos. Y el primer concepto que estuvimos viendo es... Eh, que vimos la semana pasada Era cambiar mi manera de pensar Ahora, lo que veremos El día de hoy es Renovar tu mente Renovar tu mente Es el segundo concepto que estaremos Viendo en este emocional Renueva tu mente Y Si, sí, de repente me dirías, bueno Parece similar a lo de la Semana pasada, se ve como Medio igualito, ¿no? El Cambia tu manera de pensar con renovar tu mente Si sí, suena como igual, aquí como que el pastor hizo trampa <risa> no, 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 van a ver, van a ver Porque si hilamos fino, si hilamos fino a esto que acabamos de decir Cambiar tu forma de pensar no es lo mismo que renovar tu mente porque renovar tu mente no es hacer, digamos, como que un tuneo, como que cambiar aquí esta cosita y esta otra de acá, limpiar la bujía, eh, cambiar los tacos, los frenos. no, 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 no. Renovar tu mente es literal colocar un motor total y completamente nuevo a la máquina, brand new. Podemos tener la carrocería Como tú la ves <ríe> Algunos tienen la carrocería Más Más chévere Otros la, la, la tienen así Como yo Golpeado por la vida <ríe> No mentira, mentira <ríe> Pero eh, Lo que Dios busca es eso El renovar Nuestra mente Nuestra mente El motor De nuestra manera De pensar Renovar nuestra mente mira en el principio, vemos en el libro de Génesis eh, la historia de la creación del mundo, cómo se origina la creación. Y en medio de tal ejercicio creativo de Dios, no comienza a crear los cielos, la tierra, las aguas, eh, los animales. En medio de todo eso, Dios crea al hombre. A su imagen y semejanza según el diseño que él nos dio y según el diseño que Dios nos dio fuimos creados al igual que Dios en varios aspectos en uno de los aspectos que conocemos a Dios es que Dios es tres Dios es tripartito, es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos eso. Creemos que Dios es tres en uno. No son tres personas, sino es uno y tres. Entonces, eh, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de la misma manera... Eh, es, es, es como un símil la forma en la que Dios nos ha creado y nos diseñó porque nosotros también tenemos tres partes. Tenemos un cuerpo, un alma donde radican nuestros pensamientos y nuestras emociones y un espíritu. Es lo que nos diferencia de muchas partes de la creación porque somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo que tiene una mente y una conciencia. Ahora, el libro de Génesis no solo nos relata el origen de la creación del ser humano, sino que entrando unos capítulos un poquito más adelante, bueno, ni tanto, un poquito más adelante, vemos también la caída del ser humano a través de la entrada del pecado al mundo por la acción del ser humano. Y. Este ingreso del pecado a la creación perfecta de Dios Porque literal, si quisiéramos vivir en un mundo perfecto Lo que necesitaríamos es quitarnos a todos nosotros <ríe> A veces pensamos de que, ay las cosas por qué están así Que no sé qué, bueno la respuesta es por ti por mí <ríe> Por ti por mí, es que las cosas están como están Por el ser humano Ahora no, todos son malas noticias, tranquilo. Ya se, se va a poner la cosa mejor. Bueno, eh, entra el pecado en la creación perfecta de Dios y da paso a la decadencia de todo. Y podemos verlo eh, y experimentarlo hoy en día eh, por cosas prácticas. Mira, a mí a veces me causa mucha gracia cuando separan la ciencia de la palabra de Dios. Porque no es que la ciencia esté peleada con la palabra de Dios. La ciencia evidencia muchas cosas que la palabra de Dios ya nos viene hablando hace siglos, hace miles de miles de años. Lo podemos ver eh, reflejado en, en la creación. Su mima, la misma palabra de Dios nos dice que Dios expresa a través de la creación. Y este concepto de decadencia que trae el pecado... En, en el mundo, en esta realidad, eh, en la vida del ser humano, eh, de manera eh, científica podemos definirlo. Porque si hoy en día tú tomas cualquier elemento, cualquier cosa, qué sé yo, un libro, un libro, por ejemplo, un libro, agarras ese libro y lo colocas en una cajita y lo dejas quieto, que pasen 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 años. Cuando vuelas a abrir esa cajita, el libro no va a estar igualito como lo dejaste. El libro va a estar de repente, las hojas todas desquebrajadas. Eh, todo seco o, o quizás ni siquiera haya libro, quizás abras la cajita Y va a haber puro polvo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Pasan esas cosas? porque todo Va como en deterioro? Es porque hay algo que a nivel Molecular Se experimenta, que las moléculas No se quedan estáticas Sino que se van Desordenando, se van soltando y se van abriendo paso entre ellas. Aquella particular expresión se llama en, en, en la ciencia de las moléculas entropía, que es la característica que tienden las moléculas a desordenarse, a separarse. Esto mismo experimenta el hombre al, al momento de aquello que llamamos muerte. Nos descomponemos. Hoy estamos así ya dentro de cientos de años, ya ni nos reconocen. Y podemos ver eso expresado en la Biblia si vamos al libro de Génesis, en Génesis 2, versos del 16 al 17, dice, Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Esa frase, esa pequeña frase que vemos en el capítulo 2 del Génesis. Aquella frase en hebreo significa Moth Tamut. En hebreo antiguo, si sin duda morirás, significa Moth Tamut. ¿Qué significa Moth Tamut? Significa muriendo morirás. En el obra original ahí lo que dice es muriendo morirás. ¿Cómo así? ¿Cómo puedes morir, morir muriendo? Suena como algo como, como que ir a cantinflas. No, 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 no. Muriendo morirá. En otras palabras te lo traduzco. No solo habla de una muerte física o intelectual, sino espiritual. Esta parte del Génesis nos habla que el pecado no es solamente algo que produce entropía en este mundo, sino que también produce muerte espiritual. Muriendo, morirás. A través del pecado, la muerte pasó al ser humano desde su espíritu, primero origina es su espíritu luego a su alma que son los pensamientos, el motor de cómo pensamos y cómo actuamos y finalmente se expresa en nuestro cuerpo, en una muerte física. Es por eso, y aquí es donde viene la buena noticia, te dije que no todos son malas noticias, siempre viene buena noticia, esa es, esa es la gracia, el poder del evangelio, es por eso que cuando nacemos de nuevo, la vida de Cristo pasa por esas tres partes de nuestro ser. Entra en nuestro espíritu, se expresa en nuestra alma, en nuestros pensamientos y lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Vida entra en nuestro espíritu. Aquella es la fuente de vida a nuestra alma, a nuestros pensamientos. Es la razón por la cual Llegando a Cristo, nuestros pensamientos son transformados y esto cumple una función práctica, una función práctica. La salvación es una función práctica también en la vida del creyente, porque... Constantemente nuestros pensamientos están siendo retados día a día por las cosas que suceden, por lo que escuchas en las noticias, por lo que ves en las redes sociales. Día a día nuestra alma, nuestros pensamientos están siendo constantemente retados, retados y retados. Por ejemplo, puede ser que estás viviendo una temporada en la que te está yendo fatal, en tu trabajo, en los ingresos, en tu emprendimiento, no llegan clientes, no no, no entran órdenes de compra, eh, aquellas metas que tenías eh, para este recibir más de lo que era tu salario en compensaciones no están entrando y puede de repente en ese punto presentarte dos rutas. ¿Hacia dónde vas a dirigir tus pensamientos? ¿Hacia dónde tu alma se va a expresar? La primera ruta es, ¿te quejas y lamentas pensando que todo va a ir de mal en peor? O la otra ruta que sería, ¿te paras en fe? En que de este punto en adelante comenzará a ir todo de mal. Porque también hay que reconocer cuando pasan tiempos malos, pero para reconocer que... En fe, ¿para dónde en fe puede ir las cosas de mal a mejor? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hacia dónde se inclinan nuestros pensamientos, nuestra alma. Una mente renovada piensa lo que Dios piensa y ve las cosas como Dios las ve. Una mente renovada es una mente que no se amolda a la manera de pensar de este mundo que siempre, siempre estamos escuchando por todos lados que las cosas van a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor pero hey, <risa> en Cristo Jesús... Al final no terminan las cosas mal Por más mal que haya en el mundo Por más mal que, 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 que nos rodeen Que las cosas se vayan por el sumidero Al final hay una buena noticia Al final hay una buena noticia Que es la eternidad con nuestro Señor Al final siempre hay una buena noticia en Cristo Una mente renovada es una mente que no se amolda Aquel pensamiento de este mundo. Sino que ve las situaciones. Y piensa en ellas con la perspectiva del cielo. Si tu papá es Dios. Y es quien te ha diseñado. Y tu papá piensa de esa forma. Ha sido llamado. A pensar como tu papá. Caminar como tu papá. Y hablar como tu papá. Ahora. Ahora. Sí, todo eso suena bonito, hermoso. Gloria a Dios. Pasemos ya las la ofrendas. Viene <ríe> la pregunta difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Quiero contarte muy breve una historia que verás en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Es la historia de un muchacho que estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil de estar experimentando cosas, eh, una enfermedad sobrenatural estaba endemoniado. Y su padre lo lleva eh, delante de Jesús con esta situación muy particular. El muchacho sufría de aquel espíritu inmundo que lo hacía eh, padecer de convulsiones violentas, no podía hablar, etcétera, etcétera. Estaba muy mal. Y mira lo que sucede a continuación. Lo vemos en Marcos capítulo 9, versos del 21 adelante. Dice de la siguiente manera. Jesús pregunta esto. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él, el papá del muchacho. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia a nosotros y ayúdanos si puedes Es lo que le dice este Señor a Jesús Ayúdanos si puedes Mira lo que le dice Jesús Le dice ¿Cómo que si puedo? <ríe> Me encanta esa pregunta Me encanta esa pregunta porque él, Jesús sabe que puede Pero le pregunta a este Señor ¿Cómo así? ¿Cómo que si puedo? Pregunta Jesús Y esto es lo que le dice a continuación Todo es posible Si uno cree Todo es posible Si uno cree Al instante Mira lo que sucede Al instante El papá del muchacho Clamó sí creo Pero ayúdame A superar Mi incredulidad Nuevamente la pregunta, ¿cómo logras? ¿Cómo logras renovar tu mente? ¿Cómo logras tener la mente de Cristo ante las situaciones del día a día? Lo hermoso de esta historia es que nos apunta a una sola conclusión. Y mira, ni siquiera, y esto es lo bello de esto, ni siquiera tu incredulidad puede ser o límite para lo siguiente ¿Cómo lo haces? ¿Cómo obtienes La mente de Cristo y cómo obtienes La perspectiva del cielo ante las situaciones? Creyendo 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 Si quieres que Jesús sea Tu proveedor Hazlo tu proveedor Si quieres que Jesús sea tu sanador Hazlo tu sanador. Si quieres que Jesús sea tu ayudador, hazlo tu ayudador, pero por encima de todo, antes de todo eso, primero, hazlo tu Señor. Hazlo tu Señor. Hazlo tu Señor. No dejes que tu alma y tus pensamientos sean lo que pongan límites y medidas a lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo porque si es algo que a dios le encanta que le encanta que le encanta que lo vuelve loco es hacer posibles los imposibles que nosotros le pongamos por delante para la alabanza de su gloria Sigue creyendo, sigue creyendo y te aseguro, tu mente será transformada.